0: Olá, amigos e amigas. Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco. Sua dose semanal de sanidade mental. Yesterday, você disse tomorrow. Então, just
1: do it! Make your dreams come true. Just do it!
0: Stop giving up. Dados são o novo petróleo. Walter Riston, ex-presidente do CDA do Citicorp, certa vez profetizou que as informações sobre transações em algum momento se tornariam mais importantes do que as próprias transações. E mais, o famoso escritor Yuval Harari afirmou que no século 21 os dados vão suplantar tanto a terra quanto a maquinaria como o um ativo mais importante da economia ao ponto de fazer com que a política passe a ser o fruto do esforço por controlar o fluxo de dados e não mais as posses ou os bens, como é atualmente. E isso não é à toa. O mundo dos dados tornou factível ao ser humano o poder de predição, mas ao invés de bolas de cristal conectadas à nona dimensão, agora nós temos telas de laptop conectadas a servidores na nuvem, que analisam dados de forma estonteante ou, como diria nossa entrevistada de hoje, analisam de forma sexy. E desta sensual mistura de estatística, computação e bytes, nascem predições sobre o que você vai jantar hoje, quando a sua mãe morrerá, qual tipo de empresa melhor se adequa ao seu perfil, enfim, as possibilidades vão ao infinito. No programa de hoje, vamos conversar sobre a importância da ciência de dados e algumas das possíveis aplicações na área de gestão de pessoas. Muito bem-vinda, professora Adriana, também conhecida pelo codinome de Dri. Olá, Dri.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais falando dessa, desse mundo de dados e analytics que é como já disseram, é muito sensual e a gente tem muito para explorar ainda.
0: Eu te, nunca vi tanta sensualidade num assunto ligado a cálculo aritmético, como nós vamos ter hoje, hein?
2: Ah, mas é muito sexo, sem brincadeira. Quem começa a estudar aquilo fala, meu Deus, que genialidade. O ser humano é muito criativo e muito inteligente. Então, eu só enxergo como um negócio muito sensual.
0: Então vamos erotizar um pouco os nossos ouvintes. Vamos começar com a seguinte pergunta. Há quem diga que a ciência de dados poderá se tornar tão poderosa que vai destruir o mercado de anúncios de Google, Facebook e companhia. Isto porque se nós pudermos prever o que, quando e quanto você vai precisar de algo, qualquer anúncio passa a ser desnecessário. Toda a sua rotina de consumo pode ser antecipada e gerenciada pelo seu personal algoritmo. O que, que você nos diz sobre isso, Dri?
2: Eu acho que é uma verdade, mas não acho que a gente vive ela nesse momento, mas vai viver daqui a uns anos. E esse personal algoritmo, achei bem, bem legal, esse nome bem real. Porque se eu tiver um algoritmo que entende os meus comportamentos, ele vai facilitar todo o meu fluxo. Tanto é que a própria Amazon ela já tem formas de se trabalhar em que ela... Pelo, pelo, pela geladeira ela consegue saber o que está faltando Baseado no seu histórico de compras Fazer a nova compra para você Isso não está disponível aqui no Brasil Mas já existe em outros países E na época que eu trabalhei no SAS Que é uma empresa de software Eu conhecia muito nerd da área Que ficava criando coisas E aí eu conheci um dos, dos funcionários lá Ele foi super criativo Que ele tinha feito o algoritmo dele Plugado na geladeira dele Para avisar o que ele precisava comprar E já efetivava a compra então, Quer dizer... Quando um nerd entende o poder das coisas que ele está desenvolvendo, ele consegue facilitar a própria vida dele. E isso é uma tendência, porque a gente só pensa nessas evoluções todos que a gente está passando, no premissa básica, que é manter a nossa preguiça em dia. né? Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. A gente só evoluiu em todas as evoluções que a gente passou porque o ser humano é preguiçoso. E graças a Deus que nós somos preguiçosos, porque graças a essa preguiça que o nosso cérebro vai criando coisas mais legais, mais inteligentes e mais automatizadas, para gente poder ficar com a perna para cima. Então, nessa linha, se eu tivesse algoritmo que entende tudo sobre mim, fica mais fácil de eu gerir minhas coisas. Que nem esses dias eu tava querendo comer uma comida da rua. Falei, não, vou pedir um almoço. Mas o que eu quero almoçar, meu Deus! Muito bem que os aplicativos aqui de comida podiam falar o que eu quero almoçar, porque eu sou muito indecisa para escolher comida. E isso, uma vez encontrando um padrão, ele tende a fazer. Se a gente reparar, ele já tem lá os mais pedidos, que é uma baseado numa frequência, certo? E toda a estatística, toda a parte de ciência de dados Está pautada numa frequência Então eu acredito que a gente vai chegar em um momento Que essas coisas vão começar a acontecer Mas isso ainda está um pouco distante Porque a gente não tem todos os dados do universo Do indivíduo para conseguir saber mais do que ele mesmo Sobre um próximo passo Mas a gente já tem muitos dados Que já nos dão munição para isso Então eu acredito que a gente caminha esse futuro
1: Justamente, né? eu quero ver quem é que vai programar Minha geladeira, né? A geladeira de um vegano né? É um pouco mais complicado.
2: Não, não é, porque existem vários veganos, certo, Fábio? Se existem vários veganos, eu posso aprender com o comportamento de vários e começar a inferir sobre o seu comportamento. Essa é a nossa. Ideia. Sim, com certeza. É eu, um acho desafio, que vai, né?
1: eu acho que vai até facilitar, né? Porque daí ele fala assim: nossa, o que, <risos> que eu vou comer hoje, né? Já tô todo dia fazendo soja, todo dia fazendo berinjela, vai até dar maior opção. <risos> pra para mim facilitaria bastante, viu, Fê? Nossa, porque a pergunta do dia aqui é nossa, o que eu vou comer hoje?
3: Não, eu, eu já encontrei a minha solução porque se tem uma coisa que eu odeio é pensar no, na lista do supermercado ir no supermercado e fazer compra então se eu já tenho alguém que faz isso por mim realmente é o melhor caminho,
2: né? É o nosso futuro porque tudo que a gente quer é exercer a nossa preguiça então a preguiça de ter que pensar na lista a preguiça de ter que pensar no que comer a gente já pode tentar automatizar. Aí, Fábio, pensando no seu dilema de ser, de ser vegano, é, existem várias receitas. Então, a gente pode colocar várias receitas disponíveis para o algoritmo entender aquilo ali e ele ainda te falar uma possíveis receitas do que você poderia fazer. Então, quer dizer, baseado na premissa de que não pode ser proteína, ele poderia buscar, até dá para buscar pela internet, receitas que não envolvem isso
1: e te fazer ainda mais feliz. Sim, e as possibilidades são, são infinitas, assim, se, por exemplo, no dia da semana eu quero programar eu comer mais proteína vegetal, no outro, no outro dia eu quero que ela me dê mais opções de cargo, enfim, aí vai dar, enfim, é infinitas possibilidades.
2: É, a gente pode ser muito criativo, vai dar nossa necessidade. Então, é tipo souber... aquele
1: negócio da Alexa, será? Ou eu tô falando besteira? A Alexa
2: besteira? também, ela tem um pouco disso também, né? Mas a Alexa, ela vai te dar a receita pronta. Aqui a gente tá pensando, baseado nos comportamentos de uso do Fábio, o que, que ele normalmente consome, baseado nesses produtos, a gente pode pensar em buscar receitas que contemplem esses produtos, que provavelmente ele vai gostar daquilo ali.
1: Caralho, Fábio, muito avançado isso aí. É, é o que, 2050 que vai chegar isso ou não?
2: Não, isso já é possível de ser feito. Isso
1: Olá, é é
3: oh, assim, preguiça ou simplesmente canalizar a nossa tomada de decisão para coisas mais importantes, né? Então aí você deixa de pensar em coisas que são teoricamente básicas e leva um tempo e a gente vai gastando ali tomadas de decisões e vai ficando mais cansado e quando você tem que tomar decisões mais complexas daí o nosso cérebro já não está mais acompanhando, né? Então, essas tomadas de decisões mais simples, a gente vai, pode ter quem re, resolva. E aí a gente é, reserva para pensar em coisas que realmente pode trazer um, um, um ganho aí para nós, para a vida e para toda a sociedade, talvez, né? São as coisas
2: mais importantes para a gente se preocupar, né? Porque, é. na verdade, tudo teoricamente é importante, só que o grau de importância que a gente coloca é que é diferente de indivíduo a indivíduo. Então, por exemplo, para minha mãe pensar na comida para ela é muito importante porque é o papel principal dela na família. então para eu pensar é totalmente relevante. eu quero que se dane qualquer coisa que a gente comer tá bom. vamos pedir aqui no no, no aplicativo e beleza. eu sou,
1: eu sou desses <risos>
2: É, então. E aí é exatamente o que a Joa disse, né? A gente vai começar a ter direito de escolha porque a gente não precisa perder nosso tempo com coisas que a gente considera trivial.
0: Adriano, então, e faz uma contextualização para quem está nos ouvindo e chegou de aviãozinho e nunca ouviu falar em ciência de dados, ou melhor, ouviu falar, mas não sabe o que é isso. Contextualiza para a gente de uma forma geral.
2: Ciência de dados é uma área que está muito na moda, então hoje em dia todo mundo virou cientista de dados, mas o que, que é realmente cientista de dados? É aquele cara que consegue ouvir um problema, ou seja, ouvir um dilema de um ser humano, ouvir um dilema de uma empresa e, através de dados, pautar uma possível solução para aquilo. Então, quando a gente fala de ciência de dados, a palavra ciência vem do, de tentar encontrar coisas, que aí a gente chama de padrões, em uma base de dados que podem ser N bases de dados. Na vida prática, a gente nunca vai se deparar com uma base única, prontinha lá para mim. Eu tenho que saber ouvir muito bem o dilema, o desafio estudar esses dados, conseguir contar uma história neles, ou seja, chegar em uma tabela que eu consiga talvez fazer um modelo, que é disso que a gente estava dizendo. O que, que é um modelo? É encontrar um padrão numa base de dados para que eu consiga fazer algum tipo de previsão, algum tipo de entendimento. Então, vamos pensar, quando a gente era muito bebezinho, dois meses de idade, a gente não sabia diferenciar laranja de mexerica. Só que conforme o tempo foi passando, a gente foi ganhando esse poder. Na verdade, não é que a gente foi ganhando esse poder, é que o nosso cérebro treinou um algoritmo de machine learning, que a gente chama de rede neural, que é um algoritmo que vai me ajudar a fazer previsão no momento futuro. Então vamos pensar, quando a gente olha uma laranja, o que, que a gente vê? Ah, eu vejo um objeto redondo, mais ou menos do tamanho da minha mão, que ele tem lá uma textura meio de buraquinhos, é uma cor laranja. É, a minha mãe descasca com faca, a minha mãe chupa, tudo isso entra como uma linha no nosso banco de dados, no nosso cérebro, e entra lá como laranja, o um objeto laranja. Aí, depois de um outro momento, minha mãe me mostrou uma mexerica. Ah, é redondo também, mas ele parece uma bolinha de Natal, ele tem um negocinho em cima, então é um formato um pouco diferente... A cor é laranja também, é a mesma cor, é, a minha mãe descascou com a mão, a minha mãe comeu o gominho, isso entra como uma nova linha no meu banco de dados e está lá marcado como mexerica. Essas informações que a gente coletou do objeto é o que a gente, dentro da ciência de dados, chama de variáveis independentes, ou features, ferramentas, é, descrições. E a minha, minha, a minha objeto, né, o meu interesse é a laranja e mexerica, que é a variável dependente. O que, que o nosso cérebro faz? Ele começa a procurar padrão nas variáveis independentes que me ajudem a entender a diferença na variável dependente, que é a laranja e mexerica. Então, se a gente for observar, a cor ela é igual nas duas, então não é uma variável que tem alto poder discriminatório. Aquela variável não me ajuda a entender tão claramente a laranja da mexerica. Em contrapartida, o formato, a forma de descascar, como come... São variáveis que são fortemente importantes para eu entender o que é uma laranja e o que é uma mexerica. O nosso cérebro ele começa a buscar esses padrões nessas variáveis independentes. E no momento em que a gente entende esse padrão, a gente tem uma regra que está gravada no meu cérebro. Toda vez que um novo objeto me é exposto, eu aplico as minhas regras e consigo tomar uma decisão. Esse é o fluxo da ciência de dados. Então, quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando exatamente desse negócio que o nosso cérebro já faz. Só que em vez de usar rede neural, a gente tem N tipos de algoritmos diferentes que a gente pode usar para tentar fazer algum tipo de previsão. Então esse foi um exemplo bem lúdico aqui, só para a gente visualizar Sim. o que são variáveis e como que a gente utiliza o racional para fazer uma previsão. Então quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando de entender um problema de negócio, de conseguir traduzir isso através de uma base de dados de pensar em formas de algoritmos, não precisam ser só desse formato que eu especifiquei agora, ciência de dados engloba muitas outras coisas também, e depois disso, colocar ele em produção, que é o okay, que Hoje, se alguém me mostra uma laranja, eu aplico no meu algoritmo e toma uma decisão, então eu estou deixando isso pronto e deixando rodando, aí eu deixo a máquina fazendo isso tomando decisões por mim.
1: E a ideia é as empresas, por exemplo, terem esse banco de dados assim para poderem trabalhar e encontrar a solução para a necessidade do seu cliente, é isso, né? Então, mas onde... Uma coisa que só que eu não entendi, de onde que vem esse banco de dados?
2: Normalmente são dados transacionais da empresa Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que tem assinatura de alguma coisa Eu costumo brincar aqui que a gente vive todo mundo tá querendo um unicórnio né? Que é o cientista de dados que sabe tudo do início ao fim Para mim isso é utopia, não existe, mas vamos imaginar então que a gente trabalha numa empresa de unicórnios Então a gente tá. vende de unicórnios e eu tenho uma assinatura nessa minha empresa de unicórnios. Todo mês, você, você, meu cliente, paga uma assinatura de 700 reais anual e hum. todo mês eu te mando unicórniozinhos de presente.
1: Beleza. Beleza.
2: Você, em algum momento, vai ter que renovar essa minha assinatura. E hum. aí, no momento da renovação, é interessante para mim saber, antes de você não renovar, que você não vai renovar, concorda comigo? Porque se eu, dono da empresa de unicórnios, descubro que você não vai renovar, você concorda que eu posso tentar de te fazer um carinho de forma diferente? Que eu posso tentar fazer alguma coisa para te impressionar para você renovar? Concordo. Então, nesse momento, eu poderia fazer um algoritmo que vai prever se você vai ou não renovar a assinatura do unicórnio. E da onde vão vir essa base de dados? Vai vir da nossa própria transação, como empresa de unicórnios. Então, lá eu tenho a forma de pagamento que o Felipe paga, lá eu tenho é, quantos anos você já tem a nossa assinatura, eu tenho quantas vezes você ligou no Saque para reclamar ou para elogiar ou para agradecer. Então, todos os dados transacionais, seu, cliente, comigo, empresa, se tornam o meu grande valor para eu entender um pouco o seu comportamento. Então, por exemplo, o que, que eu poderia observar nesses dados? Aqui eu estou contando uma história fictícia. Mas, por exemplo, os meus clientes que ligam muito no SAC para reclamar, não renovam. Então, eu começo a buscar um padrão, tá vendo? Então, se a pessoa começa a ligar para reclamar, ou eu resolvo o problema logo, ou eu estou correndo o risco dela não fazer a renovação no, no final do período dela. E a gente, através dos dados, consegue encontrar esses padrões e gerar insights legais para a área de negócio poder tomar as ações e direcionar suas estratégias.
3: Que e aí eu estava aqui ouvindo você falar e estava pensando exatamente isso que você trouxe, entender padrão de comportamento é, para a área de recursos humanos. Vamos pensar assim, um né dentro de uma empresa, os colaboradores lá dentro da área de recursos humanos e buscando ali identificar padrões de comportamento. E aí pode ser que eu seja classificada como... É, dentro daquele padrão de comportamento que nos próximos três meses vou pedir desligamento. E eu, e, e eu não tenha esse padrão de comportamento. Eu não seja essa pessoa ou isso não tenha passado pela minha cabeça.
2: Como é que... Isso é vida. Isso chama ninguém é perfeito, modelo erra. Uma coisa que eu tenho como premissa básica para mim é tudo quando a gente fala em ciência de dados, a gente tá querendo assumir um papel que não é nosso. Que papel é esse? A gente quer prever futuro. Futuro a Deus pertence. Ponto final. Eu não sou Deus, ninguém mais é Deus. Então isso quer dizer o quê? A gente vai tentar chegar a algo que estime e que chegue perto do futuro. Mas a gente nunca vai conseguir fazer isso com exatidão. Então quer dizer, vou errar? Vou errar. Mas eu vou errar muito menos do que fosse, se fosse só o meu cérebro, a Adriana, sozinha, trabalhando. Então a ciência de dados, ela vem como um aliado para me ajudar a trazer mais conteúdos e ter mais insumos para pensar em prever um futuro mas ela não vai acertar tudo só que na média ela erra menos do que nós humanos erraríamos então essa é a vantagem não quer dizer que ela é perfeita, não quer dizer que ela não erre vamos ver o exemplo da pandemia a maioria dos modelos que estavam fazendo previsão para o futuro caíram por terra, por que caíram por terra? porque Deus falou, quem manda aqui sou eu botou o um vírus lá na parada que fez os modelos todos perderem o comportamento por quê? A forma como o ser humano lida com a situação começou a mudar. Então foi bom pra gente ver que quem manda aqui não é inteligência artificial, quem manda aqui é Deus, e a gente quer ser Deus, mas não consegue. A gente tem.
0: E olha só, ei você que está aí dando like na foto do Crush no Facebook. Se você quer realmente ter alguma chance de chamar a atenção dele ou dela, marque o amor da sua vida no post desse podcast, para mostrar que você é um ser pensante não há prova maior de amor do que aumentar a cultura de quem se ama é, dá a de...
3: cara do editor agora, Ivan a hora que você falou, pro pessoal curtir não, eu não ia comentar pra ah, tá fala não o editor já tava assim, ó, coraçãozinho Saindo e pensando É isso que eu vou fazer hoje
0: Aqui marketing é marketing massa
1: Agora ela vai me notar Obrigado
0: Vou
3: até guardar pra dia
1: dos
2: namorados Eu fiquei até pensando Será que é dia dos namorados e eu que não tô sabendo?
0: Adriana, conta pra gente quais são as principais, quais as principais aplicações aí da área de ciências de dados, pensando no, na área de gestão de pessoas, alguns cases que você traz que são interessantes.
2: Eu vou contar uma história de uma aula que eu vou dar hoje, que chama Social Network Analysis. Social Network Analysis é análise de relacionamento. Eu nem vou colocar. Eu vou, eu vou
1: ter que pedir para repetir a palavra que eu não entendi. <risos>
2: Fala, social network analysis, análise de redes sociais. Só que, Legal. se eu falo isso em português, o que, que vocês pensam de imediato?
1: Ah, namoro, né? <risos> namoro, <risos> né? Relacionamento, né?
2: Relacionamento, Facebook, a gente pensa direto nessas redes, né? Só que, na verdade, não é relacionado à rede social de Instagram, Facebook, nada disso. É uma análise de relacionamento entre indivíduos. Então, por exemplo... A Adriana ligou para o Fábio, o Fábio ligou para o Guilherme, o Guilherme ligou para a Jo, a Jo ligou para Adriana, a Adriana ligou para o e o Ivô ligou para Adriana. A gente acabou de montar uma rede.
1: Cara, eu nem participei dessa rede...
2: rede. É, eu te ignorei, Felipe. O Felipe não ligou para ninguém. <risos> e aí, o que, que aconteceu na hora que a gente montou essa rede? Vai ter ali, através de análise de dados, pontos que são mais influentes do que os outros. Aonde eu quero chegar a isso pensando em RH? Se o RH consegue montar a rede de relacionamento de seus funcionários, ele consegue entender quais são pontos que poderiam causar impactos em determinados projetos. Então, por exemplo, o que pode determinar uma rede pensando em RH? Todo mundo que atua junto em um projeto. E aí, o que pode determinar, por exemplo, o valor, o seu valor dentro do projeto? Poderia ser seu cargo, por exemplo. E aí, eu entendendo o relacionamento entre os indivíduos, eu consigo perceber que, por exemplo, o Felipe é o meu funcionário e ele é muito importante porque ele está atuando em vários projetos e ele tem uma rede de comunicação direta com vários outros. Se o Felipe, por exemplo, me pede demissão, pode ser um problema para mim. Então, através de uma análise de rede, eu entendi a importância do Felipe dentro da minha empresa. E o que determinou essa rede foi o relacionamento em tempo de projeto, por exemplo. Essa foi a história que eu estou contando e poderia ser n outras histórias. E aqui a gente já começa a misturar com outras coisas, que nem o um exemplo que a Jo colocou. Ah, eu fazer um modelo para prever qual é o funcionário que vai pedir demissão. Se eu vejo que o Felipe vai pedir demissão, e junto com a análise de assinar, eu noto que ele é um ponto super influente na minha rede, talvez seja bem importante com ele eu tentar fazer alguma ação de retenção. Outra coisa que a gente poderia pensar, pensando em RH, né é começar a olhar no desenvolvimento dos nossos funcionários. Então, o que, que eu deveria fazer entre uma jornada para ele de sugestão de cursos, fazer um acompanhamento, e nesse sentido isso se torna muito relevante porque eu poderia fazer sugestões que são muito relacionadas aos projetos que ele atua, aos temas que são pertinentes, coisas que eu sei que ele tem mais fragilidade. Então aqui a gente está fazendo uma analogia muito a, a como as escolas hoje em dia estão se preparando para trabalhar com dados. Eu fazer ferramentas que deem suporte para que o professor seja um melhor professor. O que, que é isso? para que o professor responda as questões mostrando pontos onde aquele aluno específico tem fragilidade. Então já tem coisas que estão trabalhando muito nessa linha. Outra coisa que dá para se pensar no pensamento de RH é fazer planejamento de, de grana, né? A gente sabe que todo mundo tem o direito ao 13º, mas isso numa folha, numa empresa gigantesca, isso é um desafio muito grande, porque eu não sei quando que vão pedir demissão, eu não sei a, 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 o quanto que eu deveria ter guardado para cada um e isso se torna um dilema. Então, normalmente, as empresas grandes, elas vão pelo máximo. Só que vocês concordam que o máximo parado é dinheiro que eu estou perdendo? Sim. Então, tem como a gente pensar em otimização de fluxo de caixa em relação a, a, a pagamento, né? Então, a, a folha. Além disso, também dá para pensar na saúde do indivíduo. E aí, fazendo, talvez, relacionamento junto com os planos de saúde, dá para começar a pensar em estudos relacionados à boa saúde do meu funcionário. Porque quem tem boa saúde, além de trabalhar melhor também ele gera menos menos problema né, no dia a dia, menos faltas e tudo mais. Então, junto com o plano de saúde, dá para se pensar em muitas coisas de qualidade de vida daquele indivíduo, e tudo isso vindo através de dados. Fora as pesquisas de qualidade que a gente poderia fazer com, com esses funcionários para tentar trabalhar em cima disso e sugerir possíveis melhorias. Apesar de que isso tem um pouco de controvérsia, né, em muitas empresas vem muita crítica porque, teoricamente, as pessoas não são tão sinceras numa pesquisa de clima mas aí eu acho que vai da premissa do indivíduo, né? poderia ser alguma coisa anonimizada, alguma coisa do tipo, para deixar realmente que a voz do indivíduo tenha mais valor. Então tem inúmeras aplicações, pensando na cabeça de recursos humanos, tem tanta parte de folha que é um problema, tem tanta parte de saúde que é um problema, tem tanta parte de treinamento que é um problema, mas esse lance todo de gestão, de realmente garantir estudar né, e ver possibilidades de possíveis problemas. Então, o Felipe pedir demissão na estrutura em que ele está, dentro da rede que ele pertence, poderia ser um desafio muito grande para a gente como empresa. Então, vamos tentar reter ele de alguma forma. Então, existem milhares de aplicações, vai depender muito da nossa criatividade.
0: Essa questão da, da rede social ela é muito interessante, <risos> porque eu não estou olhando o organograma, né, que é aquela hierarquia formal. Eu estou olhando a hierarquia ou o poder de influência que as pessoas têm, né não é?
2: Exato. A gente pode ver isso, por exemplo, numa atuação de projetos ou até por trocas de e-mails e mensagens dentro da companhia. Mesmo que a gente não trabalhe num projeto junto, a gente tem muito relacionamento. Posso desenhar a rede desse jeito também. Então, a própria definição da rede vai muito de encontro. Qual é o meu objetivo? Que por que ângulo eu quero olhar? Esse é um ponto importante. Tudo na ciência de dados é criticável. Depende do ângulo que eu estou olhando, eu vou ter visões e resultados diferentes. Por Porque a gente não é Deus. A gente tenta ser, então, quer dizer, vai ter essa distância que a gente sempre vai enfrentar.
0: Bom, Adriana, então, é, se eu estou entendendo corretamente, quando a gente pensa em ciência de dados aplicado à gestão de pessoas, a People Analytics não é simplesmente ter aqueles indicadores clássicos de RH, né, o turnover, não é indicador, pelo contrário, é um poder preditivo, certo?
2: Exato. Então, essa parte de indicadores a gente chama de BI, Business Intelligence, que é uma parte de monitoramento. Ela é necessária e para a gente ter uma noção da ciência de dados é o primeiro passo. Se você tem esse primeiro passo, significa que você já sabe digerir minimamente o que os dados estão dizendo, porque são fatos. Agora, se você quer ter uma noção do próximo passo, é o momento que a gente quer imitar ser Deus, então a gente está falando de predições. E aí a gente dá um passo além e começa a fazer outros tipos de análise são mais sofisticadas.
0: Adriana, eu poderia dizer que quando eu olho lá no BI e nos indicadores clássicos de RH, eu estou olhando o passado, eu estou olhando pelo retrovisor o que aconteceu e estou medindo. E quando eu estou trabalhando com ciência de dados, eu estou tentando buscar o futuro, eu estou antecipando o que vai acontecer?
2: Exatamente isso, não deixa de ser, só que ciência de dados também engloba BI, tá, então não é que ele tá fora do pacotinho, então ciência de dados pode sair desde o retrovisor e olhar para frente, como pode ser só olhar para trás, como pode ser só olhar para frente, é o que faz mais sentido lógico numa aplicação, é começar olhando para trás, entendendo, entendendo os números, aprendendo a lidar com eles, porque não é uma coisa trivial, e aí depois você começar a olhar para o futuro, mas é bem isso, a proposta final é a gente tentar prever e antecipar o que pode vir a acontecer.
1: Viu, Outri, é difícil colocar numa empresa essa parte de, de, de análise aí do, da ciência de dados?
2: O que eu tenho notado, atualmente eu trabalho como consultora e muito foco em educação, né, eu dou aula em vários lugares e, e, e sinto muita falta de pessoas boas no mercado, e foi onde eu saí do mercado e resolvi me dedicar à educação para ver se eu tentava ajudar meus colegas aí, pelo menos nesse pedaço. E o que eu percebo é que quando as empresas me contratam, muito do dilema é, Adri, eu preciso que você ensine meu time técnico a trabalhar. Beleza, a gente trabalha junto, aí o time técnico está bom. Agora o time de negócio não sabe usar. Então quer dizer, o que, que adianta ter um monte de coisa pronta se não tem quem use? Aí treinar o time de negócio. Então o que eu percebo é que essas coisas têm que andando em paralelo. Eu acho que o maior desafio de uma empresa para colocar essas coisas funcionando é mudar o mindset das pessoas. Porque fazer, se você contratar uma consultoria, ela vai lá, vai se enfiar ali dentro e vai fazer. Mas não quer dizer que as pessoas vão usar. E aí é o que está rolando muito no mercado, que é o tal do aculturamento data-driven. Isso não adianta uma ou duas pessoas pensarem em dados. A empresa inteira tem que pensar em dados. Porque aí, no momento em que a empresa começa a pensar em dados, as demandas vão surgindo e a necessidade vai surgindo, essa coisa vai começando a girar. O grande problema que eu enxergo hoje é que as pessoas estão achando tanto que esse negócio vai roubar meu emprego, vai acabar com a minha vida e eu vou perder meu espaço, que aí elas acabam tendo um pouco de resistência e deixando aquilo meio que de lado e até fazendo o favor de ir a contrário, exatamente para não conseguirem mostrar o valor daquilo, quando, na verdade, deveriam entender como um aliado e um, um, um ajudante para eu tomar as melhores decisões no sentido de eu focar no que me importa. Volto para a frase da Jo quando ela falou da comida. Para mim não é importante, não é legal ter que fazer a minha, a minha listinha para ir no mercado. Eu posso pegar esse tempo que eu investiria para fazer isso e fazer outra coisa que eu gosto mais. É exatamente assim que eu enxergo que as pessoas deveriam entender dados dentro de uma empresa. A parte maçante, a parte chata, a gente deixa para que a máquina faça, eu automatizo isso. Onde eu fico? Na parte estratégica do que fazer e qual caminho seguir. Porque na minha cabeça é muito claro de que todo mundo que tem um emprego, se ele está ganhando um salário, é porque ele está correndo algum risco. Todo mundo, se tem salário, algum risco, aí cada cada cargo depende a sua escala de risco, mas algum risco está correndo. Então, se eu estou correndo risco, não é o meu risco operacional, é muito mais o meu risco estratégico do que eu vou fazer. E, nesse momento, a ciência de dados te ajuda a tirar o peso do operacional do seu braço para você ser mais estrategista. Então, eu enxergo tudo o que a gente vê em ciência de dados como um aliado para melhorar as minhas estratégias que o meu cargo, que o meu salário me cobre.
0: Adriana, muitas vezes o ser humano, ele me parece que ele é um pouco acomodado no sentido de, de pensar, ou não sei, esse medo que as pessoas têm da ciência de dados hoje... Me parece até uma analogia semelhante ao pessoal da Revolução Industrial queimando máquinas porque achavam que elas iam roubar os seus empregos. Então, qual é a solução? Destrói a máquina. Vamos ficar congelados no passado. E hoje a gente tem, de novo, uma super ferramenta de produtividade fantástica, mas talvez seja muito mais fácil tentar amordaçá-la a, a, a ou deixá-la no canto, pegando pó, do que tentar fazer um esforço real e sincero, porque é uma curva de aprendizagem, né? Lidar com essa informação... Essa cultura tem uma curva de aprendizagem que não é tão trivial também. Talvez seja um pouco de comodismo da nossa parte.
3: Oi, eu, acho que tem uma, eu acho que tem dois pontos também. Assim. Eu acho que a gente tem uma questão de perfil de profissionais. É, haja vista aqui. né? A gente tem perfis completamente diferentes. O meu perfil é completamente diferente do teu. É, você tem um pensamento, um raciocínio lógico muito mais estruturado do que o meu. É, e eu tenho um outro tipo de pensamento de visão de olhar de olhar para o ser humano de desenvolvimento e tudo mais. É, quando eu entendo meu, o meu estilo de pensamento diferente do seu estilo e a gente consegue combinar isso porque eu trago para você algumas informações que talvez não sejam tão lógicas então e você transforma isso num pensamento lógico né numa, numa forma estruturada a gente se soma. E isso acontece dentro das organizações, só que Dentro das organizações, quando eu olho alguém que consegue ter um pensamento lógico, olhar para aqueles dados de uma forma que eu talvez não consiga construí-los, eu consigo olhar para eles e entendê-los, mas construir a base que está por detrás, isso realmente pode gerar um processo de, de nossa, né? e agora? Se eu não sei fazer isso, se eu não consigo, se eu não me dou bem com isso, o que é que eu vou fazer nesse mundo? Né? Então, se olhar para esse processo e conseguir se posicionar dentro das suas habilidades para somar com um outro membro da equipe que tem um outro estilo de raciocínio, aí eu entendo que vai construindo mesmo, assim, sabe as coisas vão tomando uma proporção maior. E eu acho que esse é o grande desafio, e, e a gente sabe que o, os profissionais da área de recursos humanos têm um viés muito mais para a área de humanas do que para a área de exatas. Não é nem a área que eu estou querendo dizer, mas é a forma do pensamento, né? a estrutura de, de, de construção de pensamento é diferente. Eu acho que esse é um ponto que assusta. Mas a partir do momento que você consegue olhar e falar, nossa, esse dado aqui vai me dar uma informação que eu vou poder agir assim, assado, e aí você vai construindo aquilo, no meu ponto de vista, é fantástico, né? Hoje a gente faz algumas análises aqui de dados ainda muito tímidas, né, dentro da Perfix, mas a gente faz, e, e isso, é, para mim, né, que estou aqui no outro lado, que é o lado de desenvolvimento humano, é fantástico, porque eu tenho informações que eu não teria se, eu não, se não tivesse essa análise de dados por detrás, entendeu? Então, realmente, eu não consigo ver a área de, de, de gente como protagonista da organização sem ter esse
2: tipo de informação de base ali, entendeu? Aí, ó, eu consigo fazer uma analogia simples, ó, C é, é, ciência de dados, ela não é algo para ser trabalhado exclusivamente por um único cérebro. Ela, na verdade, é uma coisa multitarefa, porque é bem o que a Jo tinha colocado, eu vou precisar de uma pessoa que entenda bem do conceito de negócio, eu vou precisar de uma pessoa que entenda de computador e vou precisar de uma pessoa que consiga pegar esses links e criar esse algoritmo aí, que seria o papel mais do... Do cientista de dados, como chamam hoje Mas hoje eles estão chamando tudo isso de ciência de dados Então quer dizer, é um unicórnio Que não existe, então a gente acredita Muito mais que a gente tem mais poder Se realmente juntar cérebros que nem a Jodice. Mas uma coisa que me chama atenção Que ela comentou, né Eu que sou de recursos humanos, eu tô muito mais Preocupada no relacionamento dos indivíduos No lado humano da coisa Mas, olha só, Ju, vê se você Concorda comigo, quando a água bate na bunda Você vai ser cobrada por algum número e esse número são as medidas que vem da análise de dados. Então, independente da área do indivíduo, quando a água bate na bunda, de alguma forma ou de outra, ele vai cair em alguma coisa que se chama mensuração. Caiu em mensuração, virou minimamente o um princípio de base de dados. Então, o meu sonho como ser humano era de que o universo inteiro entendesse minimamente estatística. Estatística básica. Entender a diferença de uma média, de uma mediana... O que, que são os, os percentis? O que, que é um box plot? Porque se todo mundo tivesse discernimento básico, a gente conseguiria com que as pessoas soubessem lidar melhor com os números e tomar melhor as decisões do que vem. Que nem a frase da Jo que ela terminou lindamente, o que, que ela disse? Porque mesmo fazendo uma análise tímida aqui, isso já me ajuda. Por quê? Porque a água bateu na bunda. E é sempre assim, todo ser humano, a água bateu na bunda, a gente vai reagir. E o que eu acho mais legal, quando eu começo a trabalhar com negócios diferentes, é que quando a água bate na bunda, o dono do negócio, que é o cara que se diz péssimo em estatística, que morre de medo de matemática, que foge de tudo que é de número, ele inventa a estatística. Ele inventa as coisas, de tão genial que o cérebro humano é. Então... Eu não acredito que, porque uma pessoa de humanas, ela não consegue olhar um número. Porque a água bateu na bunda dela, ela vai olhar, brother. E o melhor, ela vai ser tão inteligente que ela vai inventar a estatística. E aí ela vai dar o nome dela e nunca vai conseguir se expressar para o mundo, porque ela não usa o nome comum. Ponto final. Mas todos que eu fui a fundo e entendi o porquê e como eu estava fazendo, eu falei, então, isso daí chama de desvio padrão na estatística. Você acabou de inventar uma medida que já existe há muito tempo. Ó, isso daí que você está usando chama coeficiente de variação. E ele serve exatamente para você comparar quando as, quando as médias são diferentes. Então, o que eu percebo é que quando a água bate na bunda, o ser humano consegue ser muito inteligente. E ainda se ele tiver uma supervisão de al alguém ali, um professor ajudando e dizendo que está certo ou não, ele consegue ser muito brilhante. Até que nas minhas aulas, eu sempre deixo o aluno inventar as coisas. Porque no momento que ele inventa, ele, pronto, agora é meu esse bagulho eu sei para que serve, fui eu que inventei isso que eu acho que falta hoje em dia nas pessoas, entenderem premissas básicas. Outro dia eu estava dando aula e não conseguiam me explicar para que, que serve uma divisão, uma fração. E eu não estou falando de alunos de colégio, não, estou falando de aluno tudo pós-graduado, sou do aula em pós-graduação. Para que, que serve uma fração? Ah, não sei, deixa eu pensar. E ficavam pensando em mil coisas lá. Então, quer dizer, falta um pouco da nossa essência matemática. Esse é um problema da educação no Brasil, que não é só no Brasil, mas para quando a gente pensa em ciência de dados, isso vira um gap imenso. que quem foge da matemática não vai conseguir fazer nada muito bem entendido, teoricamente, do que acontece dentro da ciência de dados. Toda a base é matemática, estatística e computação computação e estatística vieram da matemática. Então, Deus é matemático e a gente descobriu isso aí. <risos> Deixei até eles mudos gente. Até Deixa eu tô procurado é, agora.
3: Tô <risos> fechado, viu? É isso aí, é assim. gente.
1: A minha única preocupação é que eu fiquei pensando da, da hora que você falou da divisão. assim, divisão serve pra dividir, né? Ou seria outra resposta Não. que você esperaria? <risos>
2: serve para dividir, mas para que que serve uma divisão? Ela tem um papel de comparação ali, né? De
1: Caralho, divisão. eu sou muito burro, não sei responder <risos> isso.
2: Vocês sabem que quando eu, eu
3: antes de entrar na faculdade, eu fiz aqueles testes vocacionais e deu que eu deveria de ir para área de exatas. E na verdade, eu fui fazer psicologia. É, mas an... depois, an... de algum anos. Ninguém tempo, manda eu... em mim, não. É, ninguém manda em mim, eu sou rebelde, mandou fazer uma e coisa tem... fazer
0: Esse outra. Esse algoritmo aqui não vai me dizer o que eu tenho que fazer, não.
3: É, mas depois de anos eu fui entender até porque talvez tenha dado, né, porque eu gosto muito de, de pesquisa, gosto muito, né, e acabei indo para a iniciação científica, acabei indo para é, é, estudar estatística, fui fazer mestrado, não sei o quê, então os dados estavam ali muito presentes, né, então depois eu até entendi, não é para trabalhar com isso, mas a gente precisa do, das informações para poder analisar, né, então minimamente a gente precisa realmente... É, e assim, Fê, vou falar pra você, eu fiz, já fiz disciplinas de estatística duas vezes na minha vida, mas acho que eu vou ter que fazer mais umas três, entendeu? É, Ou pro resto da vida.
1: Filho, se tem alguém aqui que tá escutando esse programa e tá pensando que não precisa de estatística, cara, esse cara tá muito drogado, não, não é possível. Não, porque... eu já
3: fiz, agora eu lembrei, não fiz duas, não, fiz três. Fiz na faculdade, depois fiz na iniciação científica, depois eu fiz no mestrado. Mas então Eu vou precisar vai precisar de, mais... de uma quarta. <risos>
2: Mas estatística Bom. é vida, gente, estatística é muito vida, dá muito uma visão de mundo para gente e a gente olhar de um jeito diferente, o que eu acho muito sensual a estatística é isso, é tirar o meu julgamento como humano e olhar o fato em si como dado. Né? Adriana, e aí
0: trazendo um tema que está em alta agora, é, o pessoal está falando muito sobre a GPT-3, a famosa inteligência artificial, a super inteligência artificial talvez, da OpenIA. E eu li um artigo hoje comentando muito sobre o enviesamento que ela tem, porque uh, o algoritmo e o poder preditivo dele está muito ligado à base de dados que ele, que ele carrega. E carregaram o, o, aquele trem com tanto dado, só que ele... Vê, e aí não é culpa né, da GPT-3, ele está coletando dados da nossa sociedade. E eu vi um, um artigo super interessante comentando sobre o quanto ele é enviesado de uma forma preconceituosa Contra muçulmanos, né? Você pede para ele uma afirmação, uma analogia de palavras com o muçulmano e eles trazem muito questões de violência. Como é que. É, fala um pouquinho para gente sobre essa questão do viés, o banco de dados e como que os cientistas lidam com isso.
1: É, desculpa, só antes da Dri falar, eu acho que só para contextualizar para o nosso ouvinte, se eu não me engano, né, o que eu li um pouco também, é uma inteligência artificial que você faz uma pergunta lá para eles, manda alguma coisa, daí ele retorna uma resposta para você, né?
0: É, Também, também, também. É. É, eu vou até pedir para a Adriana, então, fazer um contexto geral para os nossos ouvintes de tudo da, da GPT-3 e dessa questão dos dados, então.
2: GPT-3 é uma super máquina que tem algoritmos já vários cadastrados lá dentro, então já foram criadas várias coisas ali dentro para facilitar a otimização da criação dos hiperparâmetros e ela usa um computador monstruoso, então tem um custo gigantesco por trás disso e como todo algoritmo ele é treinado em cima de uma base de dados e eles já estão avançando em alguns estudos para fazer é, aprendizado sem tanto dado assim. E aí já são outras tecnologias, alguns avanços que a gente está fazendo tem uma possibilidade de fazer o que o Felipe disse, então eu vou lá, pergunto, ele mesmo já cria o um negócio para mim e já me dá a resposta. Só que isso ainda é um pouco distante, né, gente? Então, desenvolvendo tudo isso, existe, mas o custo é monstruoso. Então, quer dizer, não vai ser para todo mundo. E isso ainda vai ter uma evolução, e aí começam as críticas, que é o que o Ivan acabou de colocar, que é, por exemplo, visualizar como preconceituoso, alguma coisa do tipo. Uma coisa que eu, como estatista, eu sofro de vez em quando, que é o quê? Cara, eu fui treinada a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, no momento que eu comecei a fazer estatística, a fazer modelos que selecionam pessoas. E selecionam como? Por algum padrão, por algum critério que determine, por exemplo, quem vai pedir demissão quem não vai pedir demissão. E eu vou fazer como se fosse um, um, uma regra que me diz esse cara tende a pedir demissão, esse cara tende a não pedir demissão. E aí pode acontecer o que a Jo colocou, de ela ter um comportamento e não pedir a demissão, e aí, como empresa, tomei uma ação equivocada. Então, sempre, o um modelo está segregando. Só que, começou-se muito a se discutir as coisas éticas dessa segregação. Por quê? Aí, quem assistiu aquele, aquele seriado lá, o, como chama aquele maravilhoso lá do... O Black Mirror. Eu estava lembrando lá o Espelho Preto. O Black Mirror, ele mostra exatamente coisas que a gente já está vivendo há um tempo. E é segregação. O que é segregação? Eu dou, eu dou crédito para esse indivíduo e não dou crédito para esse indivíduo. O que eu acabei de fazer? Acabei de ferrar a vida de uma pessoa que não vai ter dinheiro para fazer o sonho dela, enquanto eu dei para o outro, porque ele tem uma maior probabilidade de me pagar. E na hora que a gente pensa, como esse algoritmo pensa para eu dar concessões de crédito, nada mais é do que uma seleção, uma segregação através das informações daquele indivíduo. Então, por exemplo, essa discussão que você falou do muçulmano, ela também se carrega para homem e mulher, ela também se carrega para cor branca e preto, ela se carrega para várias outras visões. Por quê? Tudo está baseado no dado. Aí entra num dilema, que a gente entra num dilema muito mais ético. E o que a gente tenta fazer para tirar qualquer tipo de viés é ter proporções iguais de todas as possibilidades para que eu dê uma visão do todo. Só que isso também se torna questionável, uma vez que, por exemplo, esse meu produto é para pele branca e os brancos compram mais do que os pretos. E aí? Estou sendo preconceituosa? Então começa a entrar em um dilema que eu, Adriana, cheguei num estopinho assim de que eu entrei em bug já discutindo com meus amigos do que, que a gente está fazendo que é ofensivo e do que a gente está fazendo porque a técnica é desse jeito. Então, o caminho hoje da gente tentar tirar viés é trazer dados que representem todos ali dentro. Só que, de qualquer forma, algum tipo de viés vai ter. Que nem esse lance do muçulmano ser atrelado a alguma coisa terrorista. Tem milhares de muçulmanos que não tem nada a ver com terrorismo. Fato. Isso é um fato. Mas, se a gente for comparar países, onde está a concentração de terrorismo? Com os muçulmanos. Então, é natural que o meu algoritmo tenda a falar isso. Então, quer dizer, eu já não sei mais, eu, Adriana, eu joguei a toalha no sentido de estou super aberta para discutir, mas o fato é, eu não consigo mais visualizar como um algoritmo poderia tirar isso se ele vem dos dados. E se eu tento aumentar os meus dados, não necessariamente eu vou conseguir isso, porque eventualmente é um evento específico de um, uma espécie, de alguma cor, de alguma raça, de algum lugar. Então, é, essa discussão ela vai ser muito pertinente e ainda vão existir vários fóruns diferentes. para você ter uma ideia, não só a única que entrei nesse bug do tipo, caramba, o que, que a gente está fazendo com o planeta? Porque agora a gente está virando Deus. Lembra lá que eu falei que a gente tenta imitar Deus? Agora, nesse momento, é como se a gente estivesse virando Deus e a gente assumindo que o nosso algoritmo é o dono da razão. E não é bem assim. Então, é, a gente tem que sempre tentar, de alguma forma, manter a aleatoriedade acontecendo, mas se quer usar o algoritmo para ganhar dinheiro, vai segregar. E aí entra a parte ética, do que, que eu posso levar em consideração ou não. Eu participei de um podcast há um tempo atrás, onde tava, me colocaram junto com um advogado para discutir LGPD, e aí começaram a falar exatamente sobre esse tema racial, esse tema, eu falei, gente, o algoritmo ele é pago para segregar, é para isso que ele serve. Só que a gente tem que tentar tirar vieses. E como a gente tentaria tirar isso? Através da base de dados que a gente coloca. Então, o ponto que você leu, Ivan, é uma verdade, mas tem coisas que mesmo a base de dados sendo a mais aleatória possível, mais honesta possível, tem padrão. Por isso que a gente faz modelo. Porque se não tivesse padrão nenhum, nossos modelos não conseguiriam fazer previsões. Então, a gente não seria bom nisso. É, então, eu entro num dilema nós... que eu não sei responder.
0: Sim. E muitas vezes nós nos esquecemos, os, os humanos, que na verdade o próprio ser humano, o nosso cérebro, ele é abarrotado de padrões. Só que quando a gente vê isso numa máquina, é, que, queima, né, taca fogo, explode esse bagulho. E eu tal, talvez o que me incomode tanto é que eu estou olhando para um espelho né, que está refletindo a minha própria sociedade a minha própria vida, e isso deve ser algo tremendamente amargo para muita gente. Mas, e aí você ponto... que está nos ouvindo aí, é, ouviu a professora Adriana falando... Oi? Desculpa, pode continuar, professora.
2: <risos> Não, esse ponto que você falou é um fato. Hoje, por exemplo, já tem empresas de grande porte que antes estavam investindo em reconhecimento de imagem, de rostos, que tiraram o investimento porque os algoritmos eram preconceituosos. Uma mulher preta se colocou na frente de um algoritmo e o algoritmo não reconhecia o rosto dela. Quando ela colocava uma máscara branca, ele reconhecia. Então, começaram o quê? Algoritmo preconceituoso. Faltou imagem de cor, de pele preta, para poder treinar. E aí, o que, que a gente percebeu? Que as bases de dados carregam vieses da nossa própria sociedade, que foi a sua fala. Então, várias empresas tiraram o investimento disso, porque... Gente, eu penso muito logicamente, né? O cérebro humano é a única coisa que não evoluiu nos últimos anos. Nos últimos milhares de anos Agora o computador, a máquina, tudo isso A gente com vários cérebros está conseguindo fazer evolução A gente já chegou num nível Que a máquina é muito mais esperta que a gente Só que ela é treinada em cima de um cenário Então tudo que hoje o algoritmo cospe É reflexo, é reflexo da nossa sociedade Da forma como a gente lida e trata as coisas Então o que você falou é perfeito
0: e você que está nos ouvindo e ficou interessado no, no tema da ética também, não deixem de assistir um dos nossos programas que está na playlist do podcast do Mendes em Foco, entrevista com o professor Clóvis Barros Filho. Nós fizemos um bate-papo sobre ética também e moral, super legal. Dá uma olhada aqui na nossa listagem.
2: Eu vou assistir. Vou
0: ouvir. <risos> foi muito legal, foi muito legal, professora. Muito legal.
2: Quero ouvir, quero ouvir, porque é um negócio que eu ainda acho que eu tenho que aprender muito. Porque, como o algoritmo em si, eu sei que eu tô treinando algo segregador. Agora, como que eu poderia tentar evitar isso? Aí a gente entra no lado humano, né? Que aí eu... E aí é o. Professor,
0: com a o professor Clóvis deu umas patadas ali no, no, no programa, que para mim são patadas porque são choques de realidade que eu achei fantástico. Vale muito a pena conferir mesmo. Música Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Já disse uma vez Ellen Clever, Pensar é apenas seguir. Raciocinar é juntar dados. E refletir é avaliar o que vale a pena.
1: É isso aí, Concorda concordo discorde, mas acorde.
3: Obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o convite, foi um, um papo, assim, incrível. Ficaria aqui é, por horas conversando porque realmente é um assunto fascinante. Muito, muito, muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço o convite, fiquei feliz demais de estar aqui. Vou assistir o podcast do professor Gilberto, fiquei é super curiosa, com certeza vai vale muito muita recomendação. E, precisando de mim, estou à disposição, muito obrigada por tudo, meninas. Curtam, compartilhem, comentem em nossas redes sociais.
3: Esse podcast é um oferecimento, Perfix Consultoria e Células Produções Audiovisual. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!
0: Estuda Valeu em jeito. média, mediana, percentil e tudo mais aquilo que a professora <risos> deixou pra gente hoje Bora lá!